0: Podcast Folge 46 Robert Spengler Menschengewinn. Du hörst Menschen zu, wenn sie sympathisch erscheinen, humorvoll und unterhaltsam sind. Wenn sie dann noch inspirierende Geschichten und Gedanken für dich bereithalten, dann haben sie dein Herz vollends erobert. All das hat der Kommunikationsregisseur Robert Spengler perfektioniert. Als überzeugender Redner, Vertriebsprofi, Unternehmer und Führungskraft hat er einfache Werkzeuge entwickelt, mit denen auch du Menschen gewinnst. Gerade jetzt, wo Erfolg wesentlich von der eigenen Online-Präsenz und Performance bestimmt wird, hält Robert Spengler wertvolle Tipps parat, die das Publikum online abholen, mitreißen und überzeugen. Herzlich willkommen beim Gastredner, liebe Zuhörer. Also für mich stellt sich eine Frage und vielleicht auch die Frage für Sie. Was hat mein heutiger Gast mit Steven Spielberg gemeinsam? Und da gibt es eine ganze Menge. Also seine Vorträge, die sind so unterhaltsam wie Jurassic Park. Sie können so spannend sein wie Indiana Jones, aber auch so humorvoll wie E.T. Und er ist der Jäger des verlorenen Online-Schatzes. Er ist Coach, er ist Speaker, so nennt man die modernen Redner heute, weil Deutsch ist ja nicht mehr in. Man sagt einfach Redner und er ist Autor und er ist Vertriebsprofi, Unternehmer, Führungskraft und alles Mögliche. Heißt Robert Spengler. Herzliche Willkommen, Robert. Super, vielen oh, Dank, wow. ja
1: Wahnsinn, ja yeah. Wahnsinn. Das oh, Schöne wow. ist.
0: Wow. Das Schöne ist, es ist ja unglaublich. Also es gibt Menschen, mit denen verstehst du dich auf Anhieb. Ich rufe Robert an, um dieses Gespräch vorzubereiten. Wir kennen uns nicht, wir haben noch nie miteinander gesprochen. Und er brüßt dich am Telefon, hallo Udo. Da denkst du, du hast einen Mentalisten vor dir. Der weiß, wer da anruft. Aber er hat sich schon meine Nummer gespeichert. Und da sind wir schon gerade auf dem ersten Weg. Robert, du bist Vertriebsprofi. Wen hast denn du vertrieben, sag mal?
1: wen <lacht> habe ich vertrieben. Ja. Ja, ja. <lacht> äh, interessant. Also wenn ich sage, ich bin Verkaufsprofi, das ist glaube ich vor allem in Deutschland ist es so ein bisschen negativ behaftet. Ne? Deswegen... Bist du mit, wenn du als Vertriebler unterwegs bist, bist du ja immer el elitärer und ja. da beuge ich mich dem. Nach. Ich möchte natürlich elitär wirken. Ja. ja, genau. So, also der Vertrieb, der steckt schon bei mir tatsächlich schon äh, meine Ausbildung drin. Also ich war Dentalkaufmann und habe Dental hier. Dentalkaufmann, also
0: Mentalkaufmann Mental ja. würde ja noch besser klingen, aber Dentalkaufmann, der Dental hat irgendwas mit Zähnen zu tun, richtig?
1: Ja, irgendwas mit Zähnen, ja. Also da gibt es noch eine Stufe davor. Also ich bin Zahntechniker, ich bin Hand. Handwerker, habe aber relativ schnell den Beruf gewechselt, in dem Vertrieb dann, in dem Verkauf dann, und war dann für eine Gold- und Silberscheideanstalt äh, unterwegs. Ja, und habe dann. Äh, Zahnärzte und äh, Dentallaboratoren besucht und denen Zahngold verkauft und allerdings auch andere zahntechnische Materialien. Also genau, fast das schon war...
0: Investmentanlage oder so etwas, ne? oder?
1: Ja, das äh, gab es also damals übrigens auch. Das war, waren oft die Rabatte, die wurden damals <lacht> im in, in, in Feingold ausbezahlt. <lacht> genau, ja, aber das der der Hahn wurde sehr schnell zugedreht. Ja. Da sprechen wir aber schon, ist schon ein paar Jahrzehnte her dann, ja, genau. Von daher passt es auch ganz gut, ja. Also von daher ist die Historie schon hier bei mir verkäufert. Dann habe ich irgendwann mal einen Kiosk übernommen, also so ein Zeitschriftenkiosk mit Geschenkartikel von meinen damaligen Schwiegereltern. Ja, meine Frau wollte, dass ich se sesshaft werde, meine Schwiegereltern wollten, dass der Schwiegersohn sesshaft wird und dann haben die mir so ihr, ihr Geschäft sozusagen angeboten. Und dann bin ich sehr widerwillig dann reingegangen. Es war überhaupt nicht meine Branche. Und ich habe sie aber dann lieben gelernt. Ähm, mhm. Und... Ja, war dann auch äh, im Einzelhandelsverband von Bayern Delegierter hier auf Bundesebene unterwegs. Da habe ich dann schon angefangen zu reden. Da waren ja alle schon ganz begeistert und Mensch und immer wenn irgendwo was zum Reden waren, haben sie den Spengler immer gebucht. Ne? Und das war da interessant, weil die erste Variante war, da bin ich zum Kunden gegangen, habe ihm etwas verkauft. Und die zweite Variante war die: Ich sitze in meinem Kiosk drin, warte, bis Kunden zu mir kommen und verkaufe dann. Also auch diese zwei äh, verschiedenen Arten des Verkaufs fand ich. Sehr sehr, sehr, spannend. Bin dann expandiert, hatte irgendwann mal vier Geschäfte und 28 Mitarbeiter. Ja, und dann kam so ein Tief, ein wirtschaftliches Tief. Mhm. Dazu kam dann noch das private Tief, ein guter Freund, hat sich um meine Frau gekümmert, ich habe geschuftet. Also du hast und dich <lacht> von deinen Schwiegereltern getrennt, das war die Idee, so ungefähr, ja? Das war Oha. so ungefähr, ja. Und da bin ich damals in das Seminargeschäft, als, was heißt das Seminargeschäft, als Teilnehmer in so ein ja. Seminar gegangen, damals Dale Carnegie war das, und dann habe ich gesagt, oh, ja, die werden schon mein Leben wieder in Griff bekommen, ja. und das war dann so eine Begleitung über vier Monate, und ich habe tatsächlich mein Leben in den Griff bekommen, sei es auf der privaten Ebene, sei es auf der wirtschaftlichen Ebene, genau, und so bin ich in diese Branche hineingegangen geschlittert. Ja. Und da siehst du dann auch hier diesen ja, kaufmännischen Hintergrund, den verkäuferischen Hintergrund. Und ich habe ziemlich von Anfang an auch für BMW gearbeitet und habe hier Verkäufer ausgebildet, auch Schulungskonzepte entwickelt. Das war dann ganz am Anfang sogar meiner jetzigen beruflichen Aufgabe, die ich hatte. Ja. Und heute äh, bin ich eher der, der Typ, der sagt, äh, wir verkaufen uns immer. Und deswegen habe ich mich spezialisiert auf diesen Bereich der Wirkung. Also wie wirke ich? Denn es kam eine Erkenntnis, was hilft die beste Fragetechnik? Wenn ich den Menschen auf der anderen Seite nicht mag, dann kaufe ich dem einfach auch nichts ab. Ne? Also. Und so hat sich das, mein Aufgabenbereich, ja, meine Spezialisierung verändert in Richtung Präsentation und Rhetorik. Mhm. Ja, spielt natürlich auch immer eine Rolle dann, mhm. klar, die Frage, Technik Aber mir geht es eher mehr, äh, wie wirke ich auf die Menschen.
0: Und, und ich glaube, da hast du ja eine wirklich wunderbare Schule hinter dir. Denn ich selber kenne das auch, ich komme aus der Automatenbranche, der Verpflegungsautomaten und wir haben auch Kioske betrieben, wir haben mhm. also auch Kantinen betrieben und ich weiß, wie wichtig es ist. Ich erinnere mich an meine Schulzeit, du gehst an den Kiosk deines Vertrauens. Warum gehst du dahin nicht, um die Zeitschrift nur zu kaufen? Die kannst du dir überall kaufen. Aber du gehst, weil du ein freundliches Lächeln empfangst, weil er fragt, wie es dir geht und du tauschst Informationen aus. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel, auf Menschen zuzugehen, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Dann kommen sie immer wieder an deinen Kiosk, um deine Produkte zu kaufen. Das ist so selbstverständlich, aber sie möchten einfach mit dir in Kontakt kommen. Und deswegen, glaube ich, ist das eine ganz, ganz coole Schule, die ist viel, viel mehr wert als manche theoretische Ausbildung, die man hat.
1: Mhm, ja, ne? bin ja. ich auch dankbar dafür. Da ne? bin ich auch dankbar dafür, dass ja. ich erst später in diesen Beruf ja. eingestiegen ja. bin. Ja. Es gab ganz am Anfang, als ich in war, da hatte mich ein Trainer damals, der mich ausgebildet, hat im Bereich Verkaufen, sogar angesprochen, ob ich bei ihm einsteigen möchte. Also irgendwie, dann hat er gesagt, wie kommen Sie da drauf? Und dann sagte er, ja, du hast so ein Geschick dafür. Ne? Und ich habe das aus familiären Gründen, habe ich das dann nicht gemacht, weil es wäre jetzt ein Schritt in eine neue Selbstständigkeit gewesen, mhm. das dritte Kind unterwegs gewesen, also, da war ich nicht bereit. Und ich glaube, es war, war auch richtig so, also dass es nochmal 20 Jahre gedauert hat, bis ich dann mhm. gesagt habe, ja, jetzt bin ich fit ne, dafür, genau diese Erfahrung. Ne.
0: Wir beide glauben ja, dass das Geheimnis guter Kommunikation ist, die, 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 die Offenheit, auf Menschen zuzugehen, Sympathie zu spüren, äh, zu, zu spiegeln wieder. Und wir haben uns beide das letzte Mal schon über ein Buch unterhalten, das ich vor vielen, vielen, vielen Jahren mal im Buchhandel gesehen habe. Das hieß, wie man eine Frau aufreißt. Und als junger Mann sagst du, Oh, cool, das will ich jetzt wissen. Und dann habe ich dieses Buch aus dem Regal genommen von Schmoll und Seefeld, einer großen Bibliothek oder einem großen Buchhandel in Hannover, direkt in der Nähe des Hauptbahnhofs, und habe ganz wild geguckt und gesagt, was sind die Geheimnisse, wie man eine Frau aufreißt? Und die sind so einfach, weil wir haben beide erkannt, er nutzt die Gelegenheit, die meisten, Egal, ob es im Kundengespräch ist, und das ist sehr, sehr wichtig, trauen sich einfach nicht jemanden anzusprechen, ein Lächeln, wir stehen an der Ampel, äh, der eine sitzt, guckt geradeaus, guckt nach links rüber und eine Frau lächelt ihm zu. Was machen die meisten Männer? Die gucken weg. Wie blöd. Lächel doch einfach zurück. Genauso ist es im Kundengespräch. Lächel einfach zurück. Und das haben wir beide schon erkannt. Also nutze die Gelegenheit des Augenblicks, um das zu machen. Aber du bist ja Regisseur. Du bist Kommunikationsregisseur. Sag mal, was
1: muss ich mir darunter vorstellen? Ja, also war eine coole Agentur, die diesen Begriff gefunden ah. hat, muss ich sagen. Sonst hätte ich ja auf den Bogen zu Steven Spielberg
0: nicht spannen können. Das haben die damals schon gewusst. Und...
1: Äh <lacht> Aber es hat natürlich eine Historie, wie komme ich zu diesem Begriff der, der Regie. Also es ist kein Beruf, es ist keine Ausbildung, kein Studium, das dahinter steckt. Es ist ein Kunstberuf. Schön ist, wenn ich dann manchmal als der große Kommunikationsregisseur anmoderiert werde, lasse ich da mal so stehen. Es kommt daher, dass ich im Rahmen meiner ja, eigenen Weiterentwicklung auch mal so einen Workshop besucht habe oder mich habe beraten lassen. Und dann haben die mir gefragt, Robert, was macht dir am meisten Freude an deinem Beruf? Und dann habe ich gesagt, das ist verrückt, weil jetzt bin ich Speaker, Redner, halte Vorträge und trotzdem genieße ich es mehr, wenn Menschen da vorne auf der Bühne stehen, die ich begleitet habe, dass sie da oben sind. Und wenn die da erfolgreich sind, ja, dann geht es mir so richtig gut. Also mehr als wenn ich selbst vorne auf der Bühne bin. Und dann kam die Idee, aha, wenn da so ein Kinoplakat ist, ja, da steht ein Steven Spielberg, aber der steht unten drauf. Da kommen die ganzen Hauptdarsteller und so. Und genau da sehe ich mich. Auch ich möchte gerne auf dem Plakat gar nicht der große Robert Spengler da oben sein, sondern unten, wenn es in der Fußzeile steht, ja, Regisseur Robert Spengler, dann... Genau, der äh, kleine Steven Spielberg reicht ja aus. Ne? Genau, so <lacht> ist es so ungefähr. Also das ist mal die eine Facette. Und dann kommt noch dazu, dass mir immer eins wichtig ist, in der, Agenda steht immer drin, ich hole sie aus ihren Grenzen raus, Grenzen überschreiten. Und trotzdem ist mir aber wichtig, dass die Menschen trotzdem authentisch bleiben. Mhm. Und das zeichnet auch wieder einen Regisseur aus. Er, hatte, er hat eine Idee, hat den Schauspieler, die Schauspielerin und muss einfach die Rolle an diesen Menschen auch so weit anpassen, damit es eben authentisch und glaubwürdig ist. Und genau auch da bin ich wieder so tickig so und sagt genau das ist so mein Ding. Ich habe schon erlebt, dass ein, ein Kunde von mir, das CEO von, ja, kann man ruhig sagen, von, von Walt Disney, den habe ich über sieben Jahre lang begleitet. Hier CEO Deutschland, hier Walt Disney habe ich hier über sieben Jahre lang begleitet. Inzwischen ist in den USA. Und ja, zum betriebswirtschaftlichen Hintergrund weil Disney ist eine reine Vertriebsgesellschaft hier mhm. in Deutschland ja. und da war mal die Situation, dass er sagte, Mensch Robert, du hast das letzte Mal so eine übergroße dimensionale Brille, der aus dem Fasching, kennst du vielleicht, der ja. hat so einen Elvis-Look. Ja, hatte ne? ich
0: neulich auch beim Fasching. ja virtuellen genau. Fasching, hatte ich
1: auch, fand ich toll. Mhm. Und das hat er bei mir gesehen und da drehe ich mich oft mit dem Rücken zum Publikum und dann, mhm. dann äh, gehe ich nach vorne und habe diese Rose, große Brille auf und dann lachen ja und schmunzeln die Menschen. Mhm. Dann sage ich, ja, also ist es schön, wenn wir darüber lachen, so soll auch der Kundenkontakt sein, aber ich nehme es jetzt mal als Symbol der Kundenbrille, Setz mir eine Brille auf, die uns nicht wirklich passt und schaue mir auf die Kundenseite. Und er sagte zu mir, Robert, kannst du mir diese Brille leihen, weil ich habe so einen ähnlichen Fall im Rahmen einer Mitarbeiterversammlung, dass wir mehr auf den Kunden wieder schauen. Und ich kann dir die gerne leihen, beziehungsweise die schenke ich dir sogar, aber es ist die Frage, ob es für dich passt. Und dann haben wir eben das ausprobiert. Und über Video. Und dann haben wir eben festgestellt, wenn der Robert diese überdimensionale große Brille hat, dann ist das lustig. Mhm. Wenn sie er aufhat, ist lächerlich. Ja. Und das ist genau, wo ich sage, da müssen wir genau hinschauen, passt es zu diesen Menschen? Und das ist wieder für mich wieder diese Regiearbeit. Ja. Wir haben das übrigens gelöst, indem wir einfach eine Brille aus dem Auditorium genommen haben, also eine ganz normale Brille, er die aufgesetzt hat, Ja, das haben die natürlich alle beobachtet und dann so ein bisschen verschwommen geschaut hat und genau die gleiche Botschaft transportiert, aber auf einem anderen Weg. Ne? Das heißt, wir haben das gleiche Ziel und mit der richtigen Regie ist es eben glaubwürdig und authentisch.
0: Du sprichst ja etwas an, was so wichtig ist in der Filmbranche. Die meisten Regisseure, gerade auch ein Steven Spielberg, hat, wenn er ein Drehbuch schreibt, schon genau den Charakter des Hauptdarstellers vor Augen. Der weiß also schon in seinem Indiana Jones-Film, ich schreibe die Rolle für Harrison Ford. Ich genau. weiß, wie Harrison Ford auftritt. Wenn jemand nun ausfällt, weil er zu teuer ist, wie auch immer, mm dann kann dieser ganze Film ein Flop sein, weil der Film passt dann nicht mehr zum Hauptdarsteller. Und deswegen ist es so wichtig, auch ein Bild vor Augen zu haben. Wie du genau sagst, bei dem einen ist es toll, es sagt, ach, oh, das ist lustig, beim anderen wirkt es lächerlich, weil er aufgesetzt ist. Und das ist ja äh, ganz wichtig, in der Kommunikation so zu sein, wie man ist. Ich hatte ja neulich ein wunderbares Gespräch mit Michael Rossier gesagt, werden Sie, wie Sie sind. Hallo, wir können doch nicht Leute formen und sagen, ah, pass mal auf, da musst du das noch Nein, die Hände musst du hier oben haben, in dem positiven Bereich. Ja. Da musst, du dieses, musst du Und dann sage ich, ich weiß gar nicht, was ich mache. Wo soll ich die Hand nehmen? Hier oben darf ich die hier? Nein, kann ich nicht. Also, okay, ja. ich muss so sein, wie ich bin. Wenn ich ein aufgeregter Typ bin, bin ich ein aufgeregter ja. Typ. Wenn ich ein ruhiger Typ bin, bin ich ein ruhiger Typ. Genau. Und das machst du auch mit Menschen. Du begeisterst Menschen auf der Bühne, weil du bist humorvoll, du bist unterhaltsam und du bist ein Menschengewinner. Das finde ich, du hast ein wunderbares Video, in dem du das mal so darstellst. Da kannst du kurz erzählen, worum es geht. Ein Mann und eine Frau, die sich begegnen und dann geht es doch in die Hose oder irgendwie wie im richtigen Leben. Ne?
1: Naja gut, das ist ein Trailer zu meinem Buch, Menschengewinner. Genau. das ja ein Kommunikationsratgeber ist. Ich sage es auch immer, auch für meine Nachbarn, also kein reines Businessbuch. Mhm. Also das kann jeder lesen. Es ist auch mein Anspruch, dass es einfach mhm. geschrieben wird. Und da ist eine Szene dabei. Und da ist halt eine Kollegin von mir, übrigens eine Schauspielerin auch, mit denen ich auch zusammenarbeite, die sitzt halt neben mir in einem Café. Und mhm. ich denke mir, ach, Blicke treffen sich, ach, sympathisch und... Da sollte ich die vielleicht mal ansprechen, aber wer weiß, ob ich die überhaupt ansprechen kann, wer weiß, wie die über mich denkt und dann kriegt vielleicht eine Abfuhr und dann schwenkt die Kamera zu ihr rüber und sie hat die ähnliche Gedanken und sagt, äh, äh, ja, sympathischer Kerl da drüben. Äh, ja, würde mich gern mit ihm unterhalten. Ne? Und so geht es dann immer hin und her. Ne? Also sie spricht mich nicht an, ich spreche sie nicht an. Ich denke, oh Gott, was könnte da alles auf mich zukommen? Und sie macht sogar den ersten Schritt und sagt, ah, Entschuldigung, wie viel Uhr ist es denn? Ne? Ja. Mhm. Und ich schaue dann auf die Uhr, sage die Uhrzeit und schaue schnell wieder hinter meine Zeitung. Ne? <lacht> und dann steht sie halt auf, sagt zum Kellner, zahlen und, und geht. Ne? Und das ist so für mich dieses Beispiel hier, dass sie ja, zu wenig die Chancen nutzen, weil was hätte schlimmsten Fall passieren können? Sie hätte sagen können, du passt nicht oder lass mich in Ruhe, ich, ich habe mein Ding da, aber es, ich habe die Chance verpasst. Ne? Das ist das Entscheidende. Es hätte wirklich nichts Dramatisches passieren können. Äh, vielleicht hätte ich hier ein Glas Sekt ausgegeben und das Risiko, das da gewesen wäre, wäre allenfalls gewesen, naja, ein Glas äh, Sekt zu viel ausgegeben. Aber ansonsten weiß ich zumindest vielleicht, äh, eine blöde Kuh, ne? Aber so es ist vielleicht. Das,
0: Robert, es ist, als wenn wir beide Gedanken lesen können. Genau diesen Blick, hat, genau diesen Begriff hatte ich jetzt vor Augen, weil oft <lacht> ist es ja Kommunikation. Es liegt nur an dir, ob du den anderen ansprichst. Du tust es ja. nicht, weil du Zweifel hast, Bedenken triggern, naja, was könnte passieren und so. Ja, und die Frau hat auch Interesse oder dein Partner gegenüber hat auch ja, Interesse, ja. dann mach das nicht. Und dann denkst du nachher, blöde Kuh, der hätte ja auch was sagen können, ne? Der ja, das ja, doch an genau. mir. Es lag ja, doch einfach ja, an. Glaube, ja, ja. Und ja. manchmal passieren Dinge. Ich habe das mal vor vielen, vielen Jahren erlebt in Hannover, als es noch eine Telefonauskunft gab. Die konnte mhm. man anrufen und dann habe ich die angerufen, 11833 oder wie die auch immer hießen. Und, mhm. so. und das wurde so ein nettes Gespräch daraus, dass wir uns zu einem Date verabredet haben. Also, ja. das, fand ich, das fand ich bemerkenswert, war wirklich toll und super. Und dann haben wir uns getroffen in Hannover am EGI und so. Und dann <lacht> Merkst du auf einmal, oh, wäre es mal lieber virtuell geblieben und nicht so? Dann kommt mir eine Frau entgegen und die war gar nicht meins. Du kennst wahrscheinlich Gothic. Schwarz geklacht, ja, ja, schwarz ja, ja, gefärbte ja, ja, Haare, hier gepierst, da gepierst und total blass. Wir haben uns 20 Minuten sehr nett und höflich unterhalten und dann gemerkt, mh, weiter möchten wir eigentlich nicht. Aber ich fand es eine wunderbare Erfahrung, einfach den Augenblick zu nutzen und zu kommunizieren. Das kann so einfach sein, wenn man das will. Ja? Denn es ja. geht Beziehungskompetenz und nutze die Chance des Augenblicks. Du sagst ja auch, ja, das kann man machen, es ähm, gibt viele Tipps, aber die Werkzeuge müssen einfach sein. Mhm.
1: Wie, wie, wie einfach müssen die sein? Was gibt es für Werkzeuge? Ja, also Beispiel ist für mich das Thema der das Ver Verkaufs, da passt es wunderbar, mhm. wenn ich überlege, was ich äh, an Verkaufsfragen oder Verkaufstechniken gelernt habe, an Fragetechniken gelernt habe. Ich glaube, die 27 mhm. äh, Fragetechnik gibt es auch ein Buch dazu. Das habe ich alles durchgelesen und nochmal. Und ich habe das dann auch in der Anfangszeit auch hier zelebriert vor meinen Teilnehmern in Seminaren und Workshops. Mhm. ja Bis ich dann selbst erkannt habe, wir sind damit vollkommen äh, überfordert hier mit 27, soll also ich jetzt die Frage 25, die Frage 23 oder doch die Frage 1 und wenn ich in der, in der Praxis bin und ich erinnere mich noch sehr gut an die Zeit eben bei BMW, wo wir auch mit den Verkäufern Kalterquise gemacht haben. Also wir sind ja. praktisch in Industriegebiete reingegangen, haben da geklingelt oder geklopft an der Werkstatt oder wie uns in der mir, So, und jetzt soll er noch die 27-Fragetechniken da abspulen. Er hat äh, überhaupt äh, ein Problem, überhaupt mal die Klingel zu drücken. Und, <lacht> und selbst wenn wir äh, später, wenn wir schon gewisse Routine haben, funktioniert das auch nicht. Ich bin heute noch mit drei Fragen schon oft überfordert. Öffnende Frage, schließende Frage und Alternativfrage, das sind die, mit denen ich arbeite. Und was meinst du, wie oft ist mir heute noch passiert? Ah, das war jetzt die weniger geeignete, falsche gibt es ja sowieso nicht, aber die weniger geeignete Frage. Und das habe ich zunehmend auch hier in meine Workshops, in meine Coachings mit eingebaut. Es muss einfach sein. Präsentationsphasen, da gibt es von mir auch einen Chart, wer es kompliziert will, der kann es bei mir nachlesen, aber ich schule mhm. es nicht. Ich besinne mich an die, die Einfachheit in der, in der Grundschule. Ne? Was lernst du, wenn du dann in der vierten Klasse, ich schätze mal Grundschule, oder vielleicht ist es auch die fünfte Klasse, dann Hauptschule, mhm. da lernst du dann als erstes mal einen Aufsatz zu schreiben und dann heißt es, okay, es gibt eine Einleitung, einen Hauptteil und einen Schluss. Ja, und und wir haben nichts anderes jetzt. Ich nenne es die Einleitung jetzt einen Einstieg, weil es ein bisschen kraftvoller ist und nenne jetzt einen Schluss, weil es für mich so so abfällt, ein Finale. Aber es, es gibt einen Einstieg, es gibt einen Hauptteil und ein Finale in Anlehnung das was wir in der Grundschule gelernt haben. Und so ist es. so Also es muss für mich immer einfach sein, weil wenn es nicht einfach ist, funktioniert es einfach nicht. ne Oh, so, Wenn es nicht einfach
0: ist, funktioniert es einfach nicht. Ja, das war jetzt da auch sehr bedeutend. <lacht> ich glaube, und viele glauben ja, sie machen es sich einfach, weil sie unsicher sind. Ich brauche mal auf der Bühne Kraftpunkte. Kraftpunkt mhm. ist die deutsche Bezeichnung für PowerPoints. Und mhm. dann hast du so eine Präsentation, die eine Folie nach der anderen, ein Bullet-Point nach dem anderen, dieses und sagt, und dann will ich Ihnen nochmal dieses sagen und dann will ich Ihnen nochmal das sagen und dann zeigt man dahin, du hast betreutes Vorlesen, das kennen wir ja, ja genau. auch. Ja, ja. Du verzichtest ja gerne auf solche Sachen. Ist das überhaupt noch sinnvoll heute mit PowerPoint zu arbeiten?
1: Ja, ich, ich sehe mich da tatsächlich so... In einer Nische. Es gibt ja so diese Befürworter von mhm. der PowerPoint, die Foliendesigner und dann gibt es auf der anderen Seite diese total ablehnen. Und für mich gibt es kein richtig oder falsch. Ich arbeite sehr wohl auch mit Folien. Ich unterstütze auch Menschen hier, wenn ich jetzt wieder an meine Coaches denke, äh Coaches denke die oft auch Zahlen zeigen. Ja? Und wenn ich eine Bilanz zeige äh, und über die Bilanz sprechen will, dann will ich diese Zahlen schwarz auf weiß sehen. Ne? Weil es ist halt einfach auch, hat was mit Glaubwürdigkeit zu tun. Aber trotz allem gibt es von mir eine Aussage: die beste Folie, also die absolut beste Folie, ist keine Folie. Mhm. Das ist die beste. Also für mich ist immer der erste Blick, auf welche Slides kannst du verzichten? Ja. So. Welche brauchen wir, um auch ein bestimmtes, sind wir wieder mit dem Thema der Regie, um ein bestimmtes Klientel anzusprechen, mhm. die eben keine bunten Bilder wollen, die einfach gerne was schwarz auf weiß eben sehen wollen. Und da meine ich das auch so, dann ist es ein weißer Hintergrund, da sind ein paar schwarze Folien drauf. Ne? Ich denke da zum Beispiel an Juristen, die ich auch coache, wenn ein Jurist ein... Aber ein Gesetz zum, zum Thema Kündigungsschutz, genau das war so ein Beispiel hier, Kündigungsschutzgesetz hier und einen Paragraphen, der auch schult und demonstriert, dann will ich diesen Satz, diesen Paragraphen lesen, weil er kommt es auf jeden Komma und auf jeden Punkt drauf an, den kann ich nicht frei zitieren. Ja. Und dann ist es nur so die Aufgabe, ich sage so, gut, wenn du diesen Satz hast, was kannst du alles weglassen, die Überschriften weglassen, du kannst die Quellenangaben weglassen, wenn sowieso schon drin steht BGB, Paragraph 628, brauche ich nicht unten nochmal hinschreiben. So, das heißt, wir entschlacken das Ganze und dann sage ich so, und jetzt magst du Klick. Und dann lässt du erstmal dein Auditorium diesen Folien selbstständig lesen, liest mit, also sozusagen innerlich mit, dann weißt du, wann die alle gelesen haben und sprichst danach drüber oder umgekehrt, du hast erste Erklärung und legst danach das als Beleg nochmal drauf. Aber immer dann mit, lass die Menschen alleine lesen.
0: Ja. So haben wir im letzten Jahr, im Laufe des letzten Jahres ja eine, eine Änderung, sagen wir, in unserer Präsenz erfahren. Ja. Bühnenpräsenz ist ja sehr, sehr selten geworden. Wir hoffen, dass es wieder kommt. Und jetzt äh, hat sich herauskristallisiert, du bist der King, King of Online-Präsenz. Und das mhm. schulst du ja auch. Und das sind ja ganz andere Voraussetzungen. Jetzt sag doch mal unseren Zuhörern, Zuschauern, was ist da wichtig? Wie erziele ich dort Wirkung? Worauf muss ich achten? Ist es da auch wichtig, dass gar keine PowerPoint zu haben? Was, was sind so die die einfach das ABC des Online-Auftritts?
1: Ja, also äh wir bei der PowerPoint. Die PowerPoint muss noch mal stärker reduziert werden. Ja. Was ich meistens erlebe und ich habe das auch hinterfragt, auch, dass wenn jemand eine PowerPoint hat mhm. in seinen Vortrag bereits mit der PowerPoint startet und dann sehe ich unten das kleine Briefmarkenbildchen. Ja, mhm. Auch wenn es die Möglichkeiten gäbe, den Redner wieder ins, in den Fokus zu setzen, aber es wird intuitiv, sieht man dann diese Folie und unten sieht man das kleine Briefmarkenbildchen. Und das ist schon mal so ein erster Punkt, ich sage ich, bitte starte jeden Vortrag, dass ich dich sehe, voll live sehe. Es geht um Körpersprache, es geht darum, auch hier, dass wir die Hände auch sehen. Also manche sind zu nah dran, manche sind weit weg. ja beim den einen sehe ich da irgendwie Nasenpopel und alles Mögliche. Ne? Also da auf diesen Blick drauf achten. Will ich nicht sehen. Ich will auch keine Brandmelder sehen. Ne? Die, die, die sehe ich allenfalls, wenn ich beim, beim Zahnarzt auf der, auf der Liege liege und der bohrt dann. Das ist kein schönes Gefühl für mich. Ne? Und das, das erlebe ich halt alles. Ne? Also, also einmal die PowerPoint stark reduzieren, starte mhm. mit dir als Person und... Mach zwischendurch auch mal wieder eine Augenpause, schalte sie auch mal kurz wieder aus, die PowerPoint und am Schluss bitte auch, da will ich dich wieder sehen. Und da erlebe ich schon, da habe ich schon Preislisten gesehen am Schluss und und Aber. der Speaker unten, der Verkäufer unten sagt dann, äh, und wollen Sie jetzt kaufen? Ne? Kein Blickkontakt, nichts da. Ne? Mhm. Also das so, wenn PowerPoint dann eben da sensibel drauf achten, wenn es mhm. eben ohne geht, dann ist es besser ohne. Und dann sind Da könnte ich jetzt mit dir noch wahrscheinlich drei Stunden reden, also Blickkontakt halten, ne? ja, ja, ganz, ganz wichtig. Ne? Mhm. Es gibt dann auch wieder die Menschen, die dann nur noch Blickkontakt halten, ne? das muss auch wieder nicht sein. Also. Aber trotz allem, wenn ich sage, und wie finden Sie jetzt die Idee hier, das Konzept hier mit 23.000 Euro, wollen wir das jetzt mal machen oder so? Ähm, nee, das kann nicht funktionieren, ich brauche den ja. Blickkontakt und sage, hier, das ist jetzt, das sind die Vorteile, die Nutzen und so, 23 investieren Sie dafür mit Blickkontakt ja oder nein? Es fällt es ja dem anderen auch viel, viel schwerer, jetzt Nein zu sagen, wenn ich mhm. ihm in die Augen schaue. Ne?
0: Also ich kann bei 23.000 Euro ruhig gewissens und gut Nein sagen, nichts für mich. Weil ich glaube, <lacht> okay. das Allerwichtigste ist für mich immer in einem Verkaufsgespräch diese Touchpoints aufzubauen. Die Berührungspunkte, wo nehme ich den anderen mit? Und wir wissen ja aus verschiedenen Studien, man braucht mindestens sieben von diesen Touchpoints, damit ja, man ja. etwas schafft was nicht so einfach funktioniert, nämlich Vertrauen aufzubauen. Ich kaufe hm. ja ein teures Produkt von jemandem, zu dem ich Vertrauen habe. Ich vertraue darauf, dass es mir besser geht, dass dieses Produkt, diese Leistung, mein Leben in irgendeiner Form verbessert. Entweder verbessert oder Schmerz vermeidet, Irgendetwas, eine missliche Situation. Ja, ja, Und ja. dazu brauche ich einfach diesen Vertrauensaufbau. Und viele glauben, mit einer Präsentation würden sie es schaffen sofort, dass die Leute kaufen. Mhm. Ich glaube, das funktioniert in den seltensten Fällen. Es sei denn, die Schwelle ist sehr niedrig für 4,99 irgendwo ein Ratgeber sich down zu holen. Ja, ja, klar. Das Logisch, kann funktionieren. Das ja, aber ja. nicht ein Produkt, was so teuer ist. Ja, ja. Wir haben ja in der ich will noch mal etwas auf etwas anderes gehen. Wir haben in der letzten Woche einen wunderbaren Workshop bei der GSA gehabt, den ich moderieren durfte und da ging es um technisches Equipment. Du hast uns mitgenommen durch dein virtuelles Studio. Wir werden erlebe ich ja viele äh, Konferenzen. Da ist so ein Notebook aufgeklappt, eine 720 HD Kamera und dann höre ich einen Ton und sage bitte
1: oh, und dann ja. sagt er oh ich
0: mache auch noch einen tollen virtuellen Hintergrund. Was braucht man wirklich, um da vernünftig, was braucht man an technischem Equipment, um da mithalten zu können?
1: Ja, was brauchen wir? Es reicht äh, tatsächlich eine gute Webcam. Muss ich mhm. immer sagen, auch am Boden bleiben. Das, was ich hier habe, ist natürlich eine andere Liga, aber das ist natürlich mein Job. Also ich arbeite mit richtigen großen Fotoapparaten, ganz klar, Dann kommt noch eine gewisse Schärfe rüber. Mhm. Aber es <lacht> reicht eine gute Webcam und wichtig ist eher noch das Thema Ton. Äh, ja. Ich mache ja in diesen Workshops einmal so also Umfragen, was nervt denn am meisten und dann ist es selten das schlechte Videobild, sondern tatsächlich eher der Ton. Mhm. Wobei wir das immer so im Unterbewusstsein so wahrnehmen. Ähm, das ist so dieses Aha-Erlebens für die Menschen, dass sie sagen, mhm. okay, stimmt, jetzt wo du das sagst. Und es gibt so eine Erfahrung, die ich jetzt erst kürzlich gemacht habe. Ich habe eine Agentur gesucht, eine Werbeagentur und habe da verschiedene Angebote eingeholt, damit verbunden so ein paar Meetings ja, mit einer Stunde und ich kann mich an eine Dame erinnern, mit der hatte ich eine Stunde lang war ich im Meeting. Die Idee war ganz gut, weil sonst hätte ich ja mit ihr gar keinen Termin ausgemacht, nur die saß in einem für mich scheinbar total leeren Raum mhm. und ich musste die ganze Zeit meine Augen zusammenkneifen und da merkst du schon, oh, das ist zu viel, es war total anstrengend, weil es so hallig war. Und dann habe ich noch das andere Angebot, mir andere auch noch angeschaut und ich habe mich gegen sie entschieden. Ich weiß nicht, ob sie das Angebot hatte, das mir am wenigsten gefallen hat. Vielleicht war es genauso gut wie das von dem Wettbewerber, aber allein das hat mit Sicherheit etwas ausgelöst bei mir. Es wird noch viele Meetings geben und so will ich die nicht durchführen. Ne? Also beweisen kann ich es nicht, aber ich bin überzeugt, dass ich es entscheidend dazu beigetragen habe, weil diese eine Stunde alles andere als einfach war. Ständig hier, äh, genau. Und so ist es mit dem Bild natürlich auch, wenn wir immer wieder schauen müssen oder, ich habe es ja vorher schon gesagt, Brandmelder will ich nicht sehen. Also das Problem an den Online-Meetings ist jetzt nicht unbedingt die beste Webcam, sondern es ist eben der Ton. Und so wie wir uns vor die Kamera hinstellen, wie wir uns bewegen. Wenn alle Menschen so leichtfertig mit ihren Tinderfotos umgehen würden, ja, wie mit ihrem Videobild, dann würde die Menschheit sehr, sehr, sehr schnell aussterben.
0: Ja, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Ja, und das Unterbewusstsein nimmt ja viel mehr wahr und ist an den Entscheidungen zur Hauptsache beteiligt. Und wenn es irgendetwas gibt, was in deinen Emotionen da nicht reinpasst, dann sagst du, nee, ich weiß nicht warum, aber ich glaube, ich mache das nicht. Und äh, das ist genauso auch beim modernen Vertrieb heute. Wenn es da irgendetwas gibt, was dir nicht passt, dann machst du es einfach nicht, dann tust du es nicht. Also dein also Ton ist ausgezeichnet, das ist wirklich spitzenmäßig, das muss ich sagen, sehr schön voluminös, der Bass kommt gut rüber. Und gibt es da einen Tipp von dir, wie man das auch bei Zoom, die meisten haben ja Zoom-Konferenzen oder Microsoft Teams, gibt es etwas, was man da verbessern kann, dass der Ton
1: besser rüberkommt? Also das, ist, das Wichtigste ist, Feedback zu holen, ne? Und das holen wir meistens nicht ein. Also mhm. ist, der, versteht ihr mich. Ne? Das geht aber noch nicht mhm. in Richtung Qualität. Also da brauchen wir wesentlich mehr Sensibilität dafür, ist der Ton auch gut. Ne? Und es reicht auch nicht, dass es teure Mikrofon, also das Mikrofon, das ich hier habe, das war monatelang nicht im Einsatz, mhm. weil es für diesen Raum ungeeignet war. Ich musste, ein bisschen oben sieht man es dann, wer das Video jetzt auch sieht. Ich musste meinen Raum auch nur mit ja. Schalldämmplatten abdecken. Ah, ja, ja, ja. Also, und erst jetzt Funktioniert das auch, ja. Aber mein Appell ist nicht, kauft euch jetzt ein Mikrofon und kleistert euren Dinge. Viele arbeiten im Homeoffice und ja. irgendwann mal wird es auch nicht mehr der Standard sein. Äh, achtet einfach, auf, ist der Ton verständlich? Klingt es gut? Äh, schau in den Raum rein. Bist du jetzt in einem kühlen Raum? Hast du Betonboden äh, oder Steinboden? Äh, hast du keine Holzmöbel drin, äh, sondern irgendwie Stahlschränke? Dann kannst du davon ausgehen, dass beim einen und demselben Mikrofon der Ton einfach schlecht ist und anstrengend ist. Ne? Genau. Also Ton holt Feedback äh, und gibt auch Feedback auch zum Thema der Qualität, nicht nur des Verständlichkeits. Also das ist so mein allerwichtigster Tipp, was das Online-Meeting ja. Das, genau. kann ich,
0: das kann ich nachvollziehen, weil ich bin ab und zu mal auf der Bühne, weil ich Hobbymusiker bin und ich weiß, mhm. wie schlimm das ist, wenn die Mikrofone nicht richtig geregelt sind, wenn da nicht vorne jemand sitzt, der es hört und sagt, für euch oben ist es vielleicht gut, aber für mich unten das ist es ganz fürchterlich. Da muss einfach geregelt werden. Man muss sich an die Raumakustik anpassen, sonst funktioniert es halt nicht. Und sich irgendwo in eine Ecke hinzustellen, wie du sagst, wo Betonfußboden ist, das klingt fürchterlich. Also da fürchterlich, muss ich dann ja. schon ein bisschen was tun und möglichst weit weg beim Notebook vom Mikrofon zu sitzen und dann hörst du den ganzen Raumhall, ganze das ja. ist doof. Was ich ein bisschen, na, ist aber meine persönliche Meinung, nicht immer so toll finde, wenn die so einen riesen Kopfhörer aufhaben, wir beide haben ja keinen auf, einen riesen Kopfhörer und dann hier so ein, so ein Headset und, und ja, das sieht für mich so ein bisschen mehr technisch wie
1: bei einem Piloten aus, muss ich sagen. Ja, Ä Udo, da bin ich jetzt der Meinung, das ist eine Geschmackssache. Ja. Also mich stört es nicht, also ich werde da immer gefragt, wenn du mhm. einen guten Ton hast, die Akustik gut kontrollieren kannst, über diese Kopfhörer vielleicht auch noch... Das kommt ja oft noch dazu, dann so ein großes Podcast-Mikrofon, ne? das dann viele haben. Ich mag das nicht. Ne? Also das ist, Podcast ist halt eben ein reines Podcast-Mikrofon, wenn kein Video dabei ist, ist halt für für Radio gedacht und eben eben fürs Podcast-Mikrofon. Das mag ich nicht, wenn ein Video der Bild dabei ist. Also deswegen habe ich mich da letztendlich dagegen entschieden auch. Also es ist einer meiner Fehlkäufe, ja? was nicht heißt, dass es schlecht ist, ne? mhm. sondern für mich passt es nicht, weil da ein tick wie du, ich mag diese Kopfhörer nicht, ich, ich mag dieses Mikrofon nicht vor meinem Gesicht haben, vom Mund haben. Und dann gibt es noch die anderen, die natürlich genau diese Mikrofone dann weiter wegstellen und dann sind sie schlechter als jedes Headset äh, in ihr Headset. Ne? Also mhm. das ist, aber auch hier braucht man wieder die Rückmeldung dazu.
0: Ne? Mhm. Mein lieber Robert, jetzt äh, mal die Frage, irgendwann wird ja auch dieser Mist vorbei sein und wir werden möglicherweise wieder in Präsenz gehen, wir werden wieder auf die Bühne gehen können. Jetzt mal eine provozierende Frage, wenn morgen die Pandemie vorbei ist, was machst du persönlich
1: als erstes? Da, wo ich lebe in Bayern, also ich bin als Erste zum Essen gegangen. Also auch, in Bayern war nicht also immer einfach, aber zurzeit ist es, offensichtlich habe ich den Eindruck, ja. hier in Erding bei uns ist es ganz gut. Also das habe ich jetzt genossen. Also es war okay. die erste, der, der erste Tag möglich, essen zu gehen und ich bin essen gegangen. Bezogen auf den Job. Ich weiß nicht, es ist eine gewisse Nein. Unsicherheit da. Also ich habe, für mich ist letztes Jahr ein ein eine Welt zusammengebrochen. Mhm. als es hieß, ab März, ne, äh, keine Auftritte mehr. Ich weiß, ein Kunde hat zu mir gesagt, Sie können Ihren Koffer packen, morgen brauchen Sie brauchen, wir, brauchen wir Sie nicht mehr. Ne? Ja. Das habe ich dann noch äh, recht mit Augenzwinkern genommen, äh, die ersten vier Wochen. Und dann habe ich gemerkt, oh, es wird ernst, es wird länger. Ich habe mir dann, äh, das heißt, nicht die Chance genutzt. Ich glaube, wir hatten gar keine Variante hier, die Chance nicht zu nutzen. Wir <lacht> musste die Chance packen. Und wir auf online umgestellt. Ich bin jetzt äh, seit November letzten Jahres also Ende 2020, ausgebucht, eher überbucht. Mhm. Aber nur online, nur online. Nur online ja. mhm. Also ausschließlich online. Äh, die wenigen Einzelcoachings, die ich äh, letztes Jahr noch in Präsenz hatte, selbst die sind weg, ne? die habe ich jetzt alles online. Es ist nur online. Ich habe das Tool kennen, äh, lieben gelernt und schätzen gelernt. Ich habe sogar das Gefühl, dass ich gerade auf der Vortragsebene mehr Kontakt habe zu meinem Auditorium als früher. Mhm weil ich mehr in die Interaktion gehe, sei es über Umfragen, sei es über Chat, wenn er genutzt wird, natürlich auch die Technik dazu, keine Sätze reinschreiben lassen. Das ist, ich habe also bei 500 Leuten habe ich mit, hab ich gefühlt mit 488 oh. einen engen Kontakt, ne? einen engen Kontakt. Mhm. Den hatte ich früher auf der Bühne nicht, ne? da war eher diese schöne Atmosphäre, ne? Ich hätte das früher auch schon machen können, aber ich glaube, die wenigsten Speaker haben das gemacht. Hätten man auch schon diese Tools einsetzen können. Ne? Aber jetzt waren wir gezwungen dazu, die Interaktion zu haben. Ich habe so den Eindruck, ich habe gar keine Lust mehr auf die, die wirkliche Bio. Kein Bock mehr auf richtig. Aber, aber Upvikum. vielleicht. <lacht> vielleicht täusche ich mich auch. Ich habe so eine Freude. Ich bin ja sogar einer, der, wo viele Kollegen sagen, ich lasse ja sogar die Kameras ausschalten, ne? also beim Online-Vortrag. Ich, oh. ich sage so, bitte, und jetzt lehnt euch entspannt zurück, schaltet die Kameras und hört mir einfach nur zu. Und vielleicht ist es aber, wenn ich natürlich den ersten Auftrag wieder bekomme für einen Live-Auftritt und ich stehe dann wieder auf der Bühne, vielleicht ist es dann so wie mit meiner Frau, wenn ich früher immer unterwegs war und mal eine Woche unterwegs war und dann am Freitag heimkomme, dann komme ich immer zu meiner Frau und es passiert mir tatsächlich immer wieder und sage, jetzt wo ich wieder daheim bin, merke ich erst, wie sehr ich dich die ganze Woche vermisst habe. Und vielleicht ist es mit dem realen Speaking wieder, dem wirklichen Speaking genauso, dass wenn ich dann wieder auf der Bühne stehe, wenn ich dann wieder in Präsenz bin, dass ich danach sage, boah, Jetzt merke ich erst, wie sehr mir das, die ganze, das ganze Jahr gefehlt hat. Ne? Also es sind keine klare Aussagen. Ne?
0: Robert, das ist jetzt, also da kommt jetzt so ein Punkt, wo ich sage, da mag ich gar nichts mehr sagen. Das ist so auch ein wunderschöner Schlusssatz. Da muss man nichts mehr zufügen. Vielleicht merken wir erst, wenn wir wieder auf der Bühne sind, was haben wir vermisst? Was haben wir vermisst mit dem Live-Auftritt, Menschen wirklich zu spüren vor der Kamera? Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir Lust darauf haben, Lust vor die Virtuelle, vor den Bildschirm zu treten und zu sagen, ja, ich mache das mit genauso einer Leidenschaft, als wenn ich vor einem anderen Publikum stehe. Lieber Robert, ich danke dir sehr für dieses wertvolle Gespräch, die vielen Gedanken, die vielen Inspirationen, die du uns gebracht hast. Und ich wünsche dir auf deinem Weg, dem virtuellen Weg oder dem, ja, dem, dem Offline-Weg, alles Liebe, alles Gute, vielen Dank. Wer mit dir Kontakt aufgeben will, was macht er? Was gibt der ein? Einfach Robert Spengler? Reicht das Robert auch? Robert
1: Spengler und aktiv sogar LinkedIn ist sogar so noch ein ja. Thema, ein Tipp hier, weil sämtliche Artikel, meine Tipps, also ich schreibe so alle zwei Wochen, kommt so ein Artikel raus, so zwei Minuten Lesezeit, der wird auf LinkedIn immer angeteasert oder natürlich Robert Spengler, die Webseite, da gibt es Kontaktformulare oder einfach mal zum Hörergreifen, auch wieder mal schön.
0: Auch sehr schön, lieber Roland. <lacht>
1: Herzlichen <lacht> Dank für dieses Gespräch. Udo, ich habe mich so richtig wohl gefühlt. Können wir morgen gleich nochmal eins machen? Ja, das können wir gerne machen.
0: Wir können, wir können da eine Dauerwerbesendung drauf machen. Das ist auch kein Problem. Genau. Ja,
1: selbstverständlich. Bis dann, mach's Vielen gut. Dank. Ciao, ciao, Vielen ciao, Dank,
0: Udo. <lacht> Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.